0: Sind Geschichtsstudenten faul und liegen nur in der Badisumme? Was bedeutet der Ausschluss von der Schweiz aus dem Forschungsprogramm Horizon? Und was sind eigentlich die besten bike -Routen in der Region? Über diese drei Themen wollen wir heute reden im feurobenbier podcast wie immer aufgezeichnet im Restaurant Stadthof am Barfi. Feuropenbier,
1: der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern, sie merken das.
0: Unser heutiger Gast ist Matthias Gehring, Pressesprecher von der Universität Basel, selber auch langjähriger Journalist, kennt das Business. Matthias, schön bestehen, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich mit euch zu diskutieren. Neben mir am Tisch ist Christian Keller, der Herausgeber von Crime News. Hallo zusammen. Mein Name ist Oliver Stehchi, ich bin Co-Redaktionsleiter und ich durch das heutige Gespräch. Im ersten Teil wollen wir über ein Interview reden, das sehr viel zu reden hat in den letzten paar Wochen. Ein Interview, das in der NZ erschienen ist von Andrea Frank, die Dozentin für Wirtschaftsgeschichte, unter anderem auch in Basel doziert. Und Herr Frank hat gesagt, in diesem Interview kurz zusammengefasst, dass Studierende in der Geschichte oder generell in der Geistungswissenschaften unmotiviert sind, sie würden sich durchs Studium kiffen. All die Vorteile, die man halt hat von diesen vielen so das hat sehr viel zu reden gegeben. Matthias, da würde mich interessieren, als Erstes, wie viel Telefon hast du bekommen an diesem Tag, bekommen? das Interview
2: erschienen ist. Es waren ein, ein paar Teile von zuerst aufgeregten, aber je mehr man darüber diskutiert hat, je mehr man es analysiert hat, desto entspannter ist man geworden. Will das ist eine Wahrnehmung von einer Dozentin, die wir zur Kenntnis nehmen. Aber wir wir haben dann gemerkt, die Dozentin, die hat in den letzten zehn Jahren an der Universität Basel genau zwei Lehrveranstaltungen bestritten. Also vielleicht haben wir mal 30 Studierende Kontakt gehabt in zehn Jahren, was sehr wenig ist. Und das Feedback, das wir sonst bekommen von unseren Dozierenden, aber Studierenden auch, ist doch, dass sie sich nicht sehen, so wie sie Frau Fang beschrieben hat, sondern dass sie so, eigentlich motiviert im Studium ist. Und da ist der
0: Eindruck in Fall nicht, was Sie hier schildern?
2: Ja, das ist Ihr persönlicher dass Sie, sie dürfen das so schildern. Die Frage ist ja, Frau, auf was passiert das? Wenn ich Dozent bin und ich bin selber Dozent an der Fachhochschule, wenn ich die demotivierte Studierende vor mir habe, dann ist mir erst die Frage, was mache ich falsch? Mhm. Wieso kann ich die nicht motivieren? Und nicht wie sollen die jetzt andere unter dem Handy hängen?
0: Weißt du, wir haben das auch schon diskutiert für uns auf der Redaktion. Du findest, sie hat grundsätzlich recht. Du hast das auch so erlebt, wo du Geschichte studiert hast. Kannst du das so bestätigen?
1: Genau, Was also ich wollte vielleicht noch vorausschicken, ich habe in Zürich und in Basel Geisteswissenschaften studiert. Ich bin auch einer dieser, der <lacht> <Dorf> da kifft. <lacht> 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 und ich habe dann eben doktoriert in Basel und habe die Seminare alle erlebt. Und was ich jetzt einfach sehr scharf in dieser Debatte ist, dass jemand ein mutiges Interview gibt, wo man vielleicht Sachen sagt, die nicht ganz zutreffen oder wo man darüber diskutieren kann, aber ein paar Kernaussagen macht, die ich aber schon finde, und ich schon lange finde, müsste man viel mehr darüber reden. Und es passiert genau das, was immer passiert. Jetzt geht man aufs Nebengleis und spricht über die Sachen, reden, die ablenken. Aber das Kernthema, nämlich die Wettbewerbsfähigkeit von Leuten, die Geisteswissenschaften studieren, die ist für mich das Thema. Und über das, finde ich, müssten wir viel, viel, viel viel mehr diskutieren. Und ich erlaube mir das Urteil, und das ist wichtig, ich lebe das Urteil, weil ich selber die Seminare erlebt habe, in Basel, in Zürich und weil ich da oft den Eindruck habe, weil ich dort schon geschafft habe in TeleBasel berufstätig das habe, dass die Leute nicht fit sind für den Arbeitsmarkt. Ähm, ich will das nicht pauschalisieren, es geht nicht um das, ich will auch niemanden beleidigen, ich will auf keinen Fall Dozenten irgendwie blöd anmachen, aber ich möchte, dass man über die Frage diskutieren kann, was mich extrem stört und da bin ich überzeugt, das findet der Matthias auch. Duni ist ein Ort der Diskussion und es muss möglich sein, dass jemand auch so Aussagen macht. Es ist natürlich klar, es war ein bisschen provokativ, gesehen. das weiss auch die NZZ, die haben das groß gebracht. Und jetzt war eigentlich die Meinung zu diskutieren und nicht einfach die Frau Frank blöd anzustellen.
2: Ich teile einen Teil von den Christian. Ich bin der um Meinung, die Debatte muss man führen. Ich ich würde mal sagen, dass Frau Frank das sehr ungeschickt gemacht hat, weil sie als Wissenschaftlerin eigentlich nicht Fakten geliefert hat. Sie hat ähm, Pauschalurteile gemacht, sie hat so anekdotisch, hat sie Sachen eingebracht, wo dann einfach, wenn jemand so wenig doziert an der Uni Basel, dann einfach, Frau Wissenschaftlerin, einfach, es langt nicht. Dass man die Debatte muss führen muss, halte ich für unbestritten. Jawohl, es ist wichtig, dass die Leute am Arbeitsmarkt funktionieren. Aber ich denke, mit diesen zwei Sätzen, mit diesen Äußerungen, erstens mal über die Nachnamen von der Studierenden und tatsächlich, dass sie nur irgendwelche Spiele machen und die austauschen, hat sich die Frau als Wissenschaftlerin letztendlich auch selber disqualifiziert. Die, die, die Debatte muss man führen, wenn man Fakten kann liefern Und in dem Moment, wo man Fakten bringen und der Fakten gibt es sicher dazu, dann kann man eine ernsthafte Diskussion führen. In dem Moment, aber, wo jemand kommt und so einfach wirklich Stereotype dient, ist es einfach schwierig, wirklich eine sachliche Debatte zu führen. Weil dort, finde ich, wir müssen wir auch mal die Studierenden schützen, Schutz nehmen. Weil selbstverständlich gibt es überall, in der Gesellschaft, gibt es ein paar, die so unterwegs sind oder so. Aber ein großer Teil der Studierenden sind seriös hier unterwegs und wenn ein Studium abschließt und einen guten Job machen später. Und die müssen wir auch schützen.
0: Ich würde auch noch einhaken, das ist etwas, was mich extrem gestört hat an diesem Interview. Oder so. Fast schon diffamierende Behauptungen, wie einer von 15 bekifft im Seminar. Also ich würde nicht bei der Frau Frank im Seminar sein ganz ehrlich, wenn so jemand über mich herzieht, mit völlig unbegründeten, unbelegten, diffamierenden Behauptungen. Aber was ich schon auch finde, über was man vielleicht reden müssen, ist der Kern von dem Interview, Der Kern, wo, auch, wo ich noch einverstanden bin, ich auch Geschichte studiert in Basel, immer noch dran, jetzt mit einer Dissertation, ich habe viele Semester an der Uni verbracht. Und was ich schon empfinde, jetzt verglichen mit anderen Fakultäten, mit der juristischen Fakultät, mit der Wirtschaftswissenschaft, mit der Naturwissenschaften, es fehlt an der viel hilfreichen Fakultät neu mehr durch ein gewisser Leistungsgedanke, dass halt auch mal jemand das Studium nicht bestand. Ich, ich kenne niemanden, der eine Geschichte- oder eine Germanistik- oder Medienwissenschaftsstudium nicht bestanden hat, weil er eine Briefung nicht bestanden hat oder ein Seminararbeit nicht bestanden hat. Gewisse Leute fliegen dann vielleicht raus, wie sie von sich aus aufgehen, wie sie die Arbeiten nicht auf die Reihe kriegen, aber dass man wirklich eine Briefung hat, wo man dann nachher rausfliegt, wo 30-40% vielleicht rausfliegen, wie das in anderen Studiengängen völlig normal ist, ähm, wenn es heftige Briefungen gibt, das, das fehlt noch durch an der Fakultät und ich frage mich, warum. Warum ist das so? Die Debatte darf man führen, noch bin ich der Falsche. Ich glaube, da müssen wir jetzt wirklich wir
2: mit der Fakultät diskutieren. Und das ist eine schwierige Diskussion. Aber ähm, wie gesagt, dass man gewisse Leistungsgedanken reinbringen kann, teile ich, weil später, wenn die Leute irgendwo denn in der privaten Wirtschaft ankommen, werden sie auch an ihrer Leistung gemessen. Also in dem Sinn. Und ich glaube, da gibt es einen Weg, dass man gerade mit gewissen ergänzenden Fächern gewisse Skills mitgibt, gerade einem Doktorat denen, die dann wirklich zu befähigen, später in, in, in der Berufswelt besser zu realisieren. Aber die Debatte soll man führen, aber eben dann bitte schön sachlich und nicht polemisch, weil das, was Herr Frank gemacht hat, ist natürlich eine ganz bewusste Provokation gewesen. Und wenn ihr als Journalist so etwas schreiben dann wäre toll los. Also als Journalist muss man so Fakten eher überprüfen. Und wenn das eine Wissenschaftlerin nicht macht,
1: dann ist das schon ein Art des Ja, da bin ich einverstanden. Da kommen wir nicht darum, das ist ja so, das ist klar. Aber eben, es gibt jetzt sehr viele Leute, die sich Schulterklopfen abholen, indem sie jetzt sich hier empören und elegant um das eigentliche Thema herumreden, wo du ja selber auch selber gesagt hast. Die Leistungsfähigkeit müsste mehr reinkommen. Und ich möchte es auch noch sagen als Arbeitgeber, wir haben immer die Leute, die sich bewerben. Ähm, auch das ist jetzt wieder subjektiv. Ähm, nicht das Abbild fallen sicherlich, aber wenn ich einfach Leute habe, die schon an der Uni sind in einem Seminar und in jedem zweiten Satz einen Rechtschreibfehler es ist kein Verständnis für den Text, ich muss eigentlich von vorne anfangen dann muss ich dann schon sagen, ja, also wer schaut das an? Das gehört für mich auch dazu. Und für mich gehört halt auch die Auftrittskompetenz der Uni dazu. Ähm, ich habe Seminare erlebt, da haben einfach Leute abblatt ihre Texte abgelesen und noch haben alle klopft und gesagt, wow, das ist ganz toll, super spannend gesehen. Nein, es ist nicht gut gesehen. Und so jemand kann doch in der privaten Wirtschaft gar nicht überleben. Das, das geht doch nicht. Ich verstand, wo ist der Anspruch an Exzellenz? Ich bin jetzt ein bisschen tendenziös, okay, aber wo... wo, 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 wo das stimmt. Ich glaube,
2: wenn man den wenn der Eindruck mit dem fährlochfreien Text und so, wenn man sagt, das ist nicht ein geistiges wissenschaftliches Phänomen, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das sind die, die jetzt in Nanowissenschaften schreiben mm. schreiben, die Komma regeln und Gross- und Gleichschritte. Aber die sind in der Forschung, das ist ein anderer Punkt. Die sind unterwegs zur Forschung vielleicht. Die
1: sind ja, ja, aber der Konservativ der ja. ist nicht gleiche auf jetzt Sie sind aus. sich nicht mit Spruch
2: ausdrücken, sondern vielleicht mit Formeln oder mit wissenschaftlicher Kenntnis. Einverstanden, ja? Aber ich glaube, einfach auch letztendlich, wenn wir sagen, da schaffen wir dran, Aber die Kritik, die ich jetzt bei Frank bringt, nämlich beispielsweise, dass die später im Arbeitsmarkt keine Chance haben, das ist wir ja schlicht nicht wahr. Weil wir haben genau gleich viel nicht beschäftigt in Naturwissenschaft, wie nicht beschäftigt in Geisteswissenschaft. Also in diesem Sinn muss man sagen, grundsätzlich teile ich die Einschätzung, wenn wir müssen die Studierenden fit machen für den Arbeitsmarkt. Weil das ist von den überwiegenden Teil, und zwar überüberwiegenden ist das die Perspektive. Und alle, die meinen, sie können sich irgendwo vom Berufsweg in die Akademie retten, ist das, schwierig. Ist ja oft, oder? das ist das ja oft, oder? unbeschritten. Und ich denke, das ist ja klar, dass man immer sagt, ihr müsst einen Plan B haben. Und mhm. der Plan B heisst nicht akademisch. Und das heisst aber in dem Sinn, die Fähigkeiten haben, die im Arbeitsmarkt gebraucht werden.
0: Wo wird das an der Uni wirklich auch vermittelt? Ähm, oder dass man auch vielleicht schon von Anfang an den Leuten auch sagt, hey, es können nicht alle, oder die Geisteswissenschaft studieren, es können nicht alle in der Wissenschaft und es können nicht alle Lehrer werden. Man braucht noch irgendeine Alternativen. Ich habe das Gefühl, dass in meinem Studium, das eigentlich nie so wirklich vermittelt worden. Da kann man sich sagen, die Leute müssen sich selbst darum kümmern. Ähm, aber weißt du, dass es verpflichtende Berufspraktika vielleicht gibt in gewissen Modulen gibt, ähm, das ist noch sehr rar. Also, so wie ich das überblicke, gibt es das eigentlich fast gar nicht. Oder?
2: Das ist nicht ein Prozess, wo an der Uni langsamer geht als an einem anderen Ort. Ihr ja selber, wenn du dich selbst an der Uni sehen da kann man nicht einfach wie ein CEO sagen, ab nächstem Jahr hätte ich gerne ABC." Aber so wie die unsere Rektorin, die uns kennengelernt haben, ist sie sicher jemand, der genau die Richtung denkt. Sie ist sehr interessiert daran, dass unsere Abgänger in der Privatwirtschaft Erfolg haben. Und darum haben wir auch dort sicher den Druck da. Nur, dass ist etwas, was Uni, noch nicht erarbeitet werden muss. Dort ja beispielsweise selbstständig hätte die eine Berufspraktika, die man muss machen, wenn man eine gewisse Studien macht. Es gibt andere Universitäten in den USA, die das machen, beispielsweise in Boston hat es eine ganz tolle, in Northeastern, wo alle Mienen Jahr in Praxis gehen. Und das ist letztendlich selbstständig für einen Arbeitsmarkt spannend. Ja. Aber das ist ein Weg, wo man sieht, wo man sich bewusst ist, dass es in diese Richtung gehen muss. Aber da kann man nicht so schnell wie in der Privatwirtschaft beschritten.
1: an der doch alles eigentlich muss im breiten Konsens verabschiedet werden. Wo hapert es denn? Das ist ein langes Thema. Es ist nicht neu, dass man das, über das redet. Also ich bin jemand,
2: der, der aus der Privatwirtschaft kommt. Und ich denke, ein Punkt ist, dass natürlich Leute, die am Schluss in Leitungsfunktionen an der Uni sind, also Professorinnen und Professoren, natürlich die meisten gar nicht in der Privatwirtschaft gesehen sind. Das heißt, die wissen eigentlich gar nicht, wie das dort funktioniert, was man dort muss können. Und von dort her denke ich mir, es wichtig, dass es eben auch sozusagen in der Ausbildung Faktoren gibt, wo man eben sagt, es ist halt Leute, wie, wie präsentiere ich gut? Wenn ich vorne der Professor oder Professorin einfach eine Vorlesung mache, indem er eigentlich das Buch, das er mal geschrieben hat, vor zehn Jahren jetzt vorliest, dann ist ja klar, dass die Studierenden es auch so machen, weil sie denken, das ist mein Vorbild. Und da brauche nicht eine Art Generationenwechsel von jüngeren Leuten, die anders, auch didaktisch unterwegs sind, die andere Medien einsetzen, um das Ganze zu dynamisieren.
1: Ja, oder auch hier einfach ein bisschen meine Erfahrung. <lacht> Nehmen wir das Beispiel Medienwissenschaft. Das finde ich ein schwieriges Fach, weil ich nicht ganz sehe, was dort Leute lernen. Ähm, wenn ich dann sehe, wie die in der Praxis ankommen. Nämlich mit nichts. Die Leute, die Medienwissenschaften studiert haben und bei uns auf die Redaktion kommen, um sich zu bewerben, wissen von den Medien nicht. Das ist reine Theorie, nicht praktikabel umsetzbar. Und da wäre es für mich zum Beispiel, und das ist für mich ein das, was Frau Frank angesprochen hat, oder wo dann muss doch, doch eigentlich klar sein, dass verpflichtend, wie das Doli schon gesagt hat, ein Praktikumsnachweis muss erbracht werden, um die, die praktische Materie überhaupt zu kennen. Also sonst redest du über, über einen Gegenstand, wo du wirklich null Ahnung hast und dann musst du noch theoretisieren. Unsere März ist ja so dynamisch. Und ich sage immer auch der Medienwissenschaftler, wenn es brennt, müssen wir nicht Studien machen, dann müssen wir einfach hingehen und, und darüber schreiben. Und das muss man einfach praktisch lernen, das kann man nicht in einem Buch nachlesen. Das ist der Punkt, den ich finde, wo einfach kommen Kauf.
2: Ja, ich meine, die Kritik müssen wir, ähm, müssen wir ernst nehmen. Und als war ganz lange bei den Zeitungen geschafft hat. Ja, du
1: weißt es ja, wie es ist schon, was du Kenne ich
2: wirklich. <lacht> du komm, kennst ja die Bewerbung. Ich, ich, ich kenne das aus der Praxis auch. Ich denke einfach, der Prozess hat mir angestoßen. Es ist solid: ganz klar der Uni, ist von der Bereich Lehre und Forschung bei den Fakultäten. Die mir das ernst nehmen. Und wir können davon ausgehen, dass. Ähm, also ich habe da wenig mitzureden, ich bin der Pressesprecher, kommunikation und Marketing, aber dass das sicher etwas ist, auch im Gespräch mit der Fakultät die in zur Praxis immer wieder thematisiert wird, weil selbstverständlich muss ja Interesse sein für uns, dass die Menschen irgendwo ein Wissen haben, was sie nicht in der Privatwirtschaft haben nutzen, und zwar gewinnbringend, weil je besser ich meinen Job machen kann, desto zufriedener bin ich, desto mehr habe ich Perspektiven. Ja, genau, das ist, das ist ja und ein das geht es eigentlich auch noch, oder? Ja. Mhm. Und, und von dort her ist es ja, wie, 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 wie kann ich, schaffe ich es, dass es im Studium eigentlich schon der Praxis gibt, wo, wo eigentlich muss man auch sagen, wo die Fachhochschulen nicht jetzt, ähm, in dem Sinne einen Vorsprung haben, weil die Leute oft aus der Praxis kommen, wenn sie der Praxis sind, aber gleichzeitig eben trotzdem noch so zu sagen, die, Grundlagenforschung. Also die Universität muss sich am Schluss auch noch von der Fachhochschule unterscheiden, dass sie sagt, sie denkt Charaktersdenken, von einer von einer Persönlichkeitsbildenden also eine Persönlichkeitsbilden die Art, ähm, wo man eigentlich den Leuten nicht genau wie Berufsbefähigende ähm, Skills mitgibt. Das haben wir zum Teil in der Medizin, haben wir das. Da ist nach am Schluss hat man einen Doktor oder ja. man es zum Teil in News oder wo die Anwalt machen so und aber in vielen anderen Bereichen sind wir eigentlich nicht der Universität, Universität einfach breit denken fördert und das
0: ist ja auch richtig ich wollte da sagen genau. das ist auch ja nach wie vor wichtig oder ähm, ich glaube, man muss wirklich ein unterscheiden Medizinstudium und ein Geschichtsstudium sind einfach zwei verschiedene ähm, Sachen ja es ist kein Geschichtsstudium ist kein Beruf auch ein Medienwissenschaftsstudium ist kein Beruf im Englischen
2: haben wir Medical School School of Law oder Law School und hat dort bewusst nicht mehr School, weil es wirklich eine Art eine Unterricht, wo am Schluss eine Prüfungsbefähigung, genau. Abschluss gibt. Und da denke ich, das ist schon der Unterschied. Jetzt müssen wir ein paar schauen. Oder da, beispielsweise im Journalismus, hat man sehr viele Historiker Oder, oder beispielsweise auch Juristinnen und Juristen. Weil, sagen wir, Journalismus, gerade das Leistungskristall du am Bundesbaum und so, ist sehr viel gesetzgebend und so weiter. Da ist nicht, wenn jemand einen juristischen Rucksack hat, oder historischer, ist einfach sehr viel wert, weil er die Sache oder sie kann einordnen kann. Und in dem Sinne glaube ich, jetzt dort ist es, wenn man vielleicht verglichen Vergleich mit den Medienwissenschaften, wahrscheinlich von einer journalistischen Karriere ist es wahrscheinlich, meine Erfahrung, wenn ich eine Review gemacht hätte oder an der Geschichte, wahrscheinlich hilfreicher als Medienwissenschaften.
1: Absolut, völlig. Oder? Total, also das ist klar. Ich, ich frage mich einmal ob vielleicht auch dort mehr wie die Uni haben, wo ein ein Modell hat, das früher funktioniert hat. Das ist aber nicht der Fall von der Uni. Oder früher hast du wahrscheinlich mit 28 in den Beruf einsteigen. Und ich sage einfach allen, wenn ihr mit 28 in den Journalismus einsteigt, das sind der Weg vom Fenster viel zu spät. Das ist wie wenn wir mit 28 Fußballprofi werden. Die anderen gehen dann in Pension, ein im vertrieben gesagt. Das liegt heute nicht mehr drin. Zuerst das Studium und dann Beruf. Das muss wirklich viel früher anfangen, weil wir haben schon so viele Praktikanten bei uns gehabt, die nachher sagen mussten, sie sagen das nicht gewusst, dass sie das sei anstrengend, was sie gedacht haben. Das viel mehr und sie sind richtig auf die Welt gekommen und haben dann auch gemerkt, dass ihnen das gar nicht gefällt. Also das ist auch noch das Problem, dann, wenn man vielleicht erst Sport merkt, dass es eigentlich eine Berufsgattung ist, die ihm gar nicht entspricht. Und das ist im Sinne der Ausbildung von und seinem Werdegang ja auch nicht gut. Ja, es ist noch schwierig. Ich bin jetzt jemand, der sehr speziell gestaltet
2: ist. Ich habe Architektur studiert und RTH und zum ein Studium ein bisschen mitfinanziert, habe, und ich bei der Batshoff in eine Sportredaktion geschrieben. Und habe dann immer mehr geschrieben, im Lokal, im Sport habe fotografiert, dass ich am Schluss ein Studium fertig gemacht habe, nicht mehr abgeschlossen, weil ich schnell einen Job hatte.
1: Ja, aber siehst, das ist der klassische Weg, genau aber, so.
2: Aber was wichtig ist für mich... <lacht> Wenn jetzt jemand kommt und sagt, das Architekturstudium war schon 50 ist, muss ich sagen, nein, weil das hat mir trotzdem extrem viel mitgegeben. Das heisst, ich bin auch jemand, der sagt, wenn du einen Studienabbrecher hast, das ist nicht verloren, weil die Person, solange sie da war, etwas mitgenommen. Ich in der Statistik, wird geführt als Studienabbrecher und leite jetzt Kommunikation und Marketing von der Uni. Also von her denke ich mir, wenn ein Studium, was immer es ist, dazu führt, irgendwo das Menschenbild, die Persönlichkeit zu prägen, und letztendlich ein guter Rucksack ist, von einem das Leben zu starten und wirklich zu liefern, ist das wunderbar. Oder? Und von dort her denke ich mir, dann kann jedes Fach, letztendlich, ob jetzt das Pharmakologie ist, ob das Soziologie ist, mit ihm, ist
1: wurscht.
2: Wichtig ist einfach, dass man sozusagen das rauskitzelt, die Persönlichkeit, die sagt, was, was ist dir wichtig, wo brennt deine Leidenschaft und wo bist du bereit, dich zu engagieren.
0: Wir nehmen das als Schlusswort für den ersten Fragenblock. Oder den ja, ich habe eine Frage ja. noch,
1: wenn ich das noch dürfe. Wie machen ihr jetzt weiter mit der Frau Frank? Und wie ist es jetzt? Es gibt jetzt die Forderung von der SCUBA, Studentenorganisation, die euch ja ultimativ zu einer Stellungnahme auffordert. Also es gibt jetzt Druck auf die Uni. Die offizielle Uni werden dem Druck nachgehen. Gibt es jetzt eine Pressekonferenz? Wie ist der Kontakt mit der Frau Frank? Also ich
2: kann euch jetzt sagen, ich sage, ich sage nicht noch etwas, nämlich dass es wahrscheinlich im Juni noch einen Termin gibt zwischen der Fakultät und der Verfrank. Und viel mehr wird in dieser Stellungnahme das Kuba auch nicht stehen, als dass ich euch jetzt schon erzählt habe. Mit okay. dem sind ein kleiner Primär. Dann haben wir es <lacht> exklusiv
0: und würden weiter zum nächsten Fragenblatt. Wir bleiben beim Themenfeld Universität und Forschung. Etwas, worauf viel zu reden gibt, ist der Ausschluss von der Schweiz aus Horizon aus dieser Forschungskooperation mit der Europäischen Union, das institutionelle Rahmenabkommen auf Eis gelegt, ist, ist auch die Zusammenarbeit weitgehend auf Eis gelegt. Da habe ich dich fragen. Matthias, spüren Sie das schon jetzt konkrete Auswirkungen? Können Sie gewisse Positionen besetzen, gewisse ähm, Forschungsinitiativen nicht starten, weil einfach äh, der Kontakt oder die, das, das kompetitive äh, sich Bewerben um Forschungsgelder von der EU nicht mehr möglich ist?
2: Wir spüren das auf mehreren Ebenen. Wir spüren es sofort, noch nicht so stark, aber punktuell bei Programmen, wo bei, bei, bei Ausschreibungen, bei denen wir schlicht nicht teilnehmen können. Wir sehen Horizon Europe, das ist der grösste Wissenschaftstopf weltweit. Also Hunderte von Milliarden Franken, die zur Verfügung gestellt werden. Und dann können Forscher aus ganz Europa eingehen, sagen, ich habe eine Idee oder mit Kooperation mit anderen. Und dann wählt ein Gremium, das bewerten und vergibt. Die das ist in dem Sinne kompetitiv und in dem so ein Ansporn, das ist eine Art Messlatte für die Forschenden zu sagen, wenn ich dort rejussiere, zeigt, dass das doch in dem globalen, mehr oder mindestens europäischen Kampf um, um, um neue Ideen ich vorne mitspielen ähm, Langfristig ist es nicht so, wenn wir jetzt ins Berufungsgespräche mit Professorinnen und Professoren an die Basel kommen, wenn die sagen, okay, ich kann keine sogenannten erc grants das sind die Forschungsgelder, ähm, beantragen, dann ist es nicht mehr so spannend da. Jetzt kann man sagen, du kriegst das Geld auf von uns, gleich viel, kein Problem. Schön wäre es. Das Problem ist ein bisschen, in der Scientific Community ist das einfach eine Währung. Und wenn jetzt von mir aus Deutschland, Frankreich und ähm, weiß ich nicht, was noch wäre, Italien oder wer immer, wer ist noch, Deutschland, Frankreich, wenn die würden sagen, wir steigen dort aus, dann wäre das kein Problem. Oder nie so ein grosses Problem, wie Schweiz, die Schweiz ist der kleinste Player in dem. Und wenn die Schweizer einfach sind, dann tut das den anderen nicht wahnsinnig weh.
0: Aber der kleinste Player, also wir haben zwischen die beiden ETH, die renommiert sind international. Ich nehme an, jetzt ETH Zürich würde immer noch können, global sowieso Partnerschaften eingehen, mit wem auch immer.
2: Das klingt einfach einfacher als es ist, oder wenn eine weltweite Community an Topforschenden sagt, ERC-Grants ist ein, so das höchste der Gefühle. Dann ist es schwierig zu sagen, ja, wir, Schweiz, wir definieren die Regeln anders, weil die meisten sagen das können wir schon machen, nur für uns bleibt es das. Oder? Und von dort her, selbstverständlich kann man kurzfristig das mit Geld ausbaten, aber wir, bringen das, wir haben das vergleich schon ein paar mal gebracht, haben wir. Das ist wie die Champions League. Ich kann doch der Messi nach Basel holen und sagen, du kannst aber nur Internationale Liga anschuten. Der will in der Champions League schütten und der geht dort hin, wo er das machen
0: kann. Ist die der Schweiz jetzt aus der Champions League international? Wie wir dort nicht mitmachen können? Ja,
1: also ich denke, da, da weiss es man hat das deutlich mehr, ist da jeden Tag ein Thema drin. Aber ähm, wir müssen halt schon einmal darüber reden, warum haben wir die Situation? Wir haben letztlich die Situation, weil die EU nicht bereit ist zu akzeptieren, dass wir keine fremden Richter wollen. Darum ist das Rahmenabkommen gescheitert, weil wir nicht wollen in der Schweiz, und das ist auch nie mehrheitsfähig, und solange wird es immer so bleiben, wir wollen nicht, dass irgendwo in einem anderen Land letztlich ein Gericht über Sachen kann entscheiden kann, die Schweiz fundamental äh, betreffen. Die Unionsbürgerrichtlinie heisst es ich glaube, das ist ein, ein schwieriges Wort. Und wir können lange jetzt darüber diskutieren, solange das nicht ändert, wird es kein Rahmenabkommen geben, wird es kein Abkommen geben, da bin ich auch der Meinung, das geht einfach nicht. Und ich höre halt einfach, man hört ja unterschiedliche Sachen. Oder? Man hat immer das Gefühl, die eine betrieben und die anderen betrieben auch. Ich habe jetzt auch gehört, dass jetzt, ähm, die deutsche Seite sich sehr dafür einsetzt, dass die Schweiz wieder reinkommt. Weil diese Leute haben auch ein Interesse daran, dass sie wieder zurückkommen. Ähm, also weiß ich nicht so genau, wie schlimm es wirklich ist. Ich finde andere Punkte der Forschung schlimm und gravierend, obwohl die Schweiz nicht vorankommt.
2: Ja, ich weiß nicht genau. Ich glaube am Schluss, wenn man sagt, gewisse Sachen würden auf dem Volk nicht akzeptiert, Dann müssen wir im Volk einfach sagen, Legen mal, ich könnte nicht sagen, wir lehnen das ab, wir müssen einfach sehen, was für Konsequenzen es hat. Jetzt kann man sagen, okay, der ist schwarzmal oder nicht. Ich meine, am Ende des Tages, wenn ich die EU wäre, ich würde das Gleiche machen. Man könnte sagen, das ist ein schöner Druckversuch, zu sagen, gehen jetzt mal bei der Forschung, lassen wir euch und schauen mal, ob ich bewegen. Und darum die Idee beispielsweise, die Uni Basel sollte eine Filiale in die ja, aufmachen. Das ist ein Thema, aber Sie haben Das ist, das ist das mir aber auch ein
1: start up gegründet. Ja, start also ja ein Start-up
2: ist schon besonders. Aber wieso geht Lauf das Laufmachen. nicht? Wieso kann Uni Basel nicht in die Lerache aufmachen? Ein Start-up ist, ist, ist einfach ein privates Unternehmen. Wir sind öffentlich-rechtlich. Mit das Basel-Stadt, Basel-Land. Bis wir in Deutschland äh, äh, Filialen aufmachen und die akkreditiert ist in Deutschland. Das geht Jahrzehnte nicht. Dann die Deutschen dann doch nicht einfach Schweizer Uni auf deutschem Boden akkreditiert. Ja. Also, es ist alles nicht so einfach. Und, und das Zweite ist natürlich ich denke, es ist eine Güterabwägung. Was ist uns am Schluss wichtiger? Und ich bin da emotionslos, wenn am Schluss das Schweizer Volk sagt, uns ist es wichtig, dass wir über jede Gesetz selber können entscheiden können. Dafür sind wir bei Horizon ähm, Europe draussen. Ja, das
1: ist ja. eine extreme Gegenüberstellung. Ja, ich das jetzt ist eine auch... Erpressung von der EU, da machen wir es sowieso nicht mehr. Ja,
2: aber, aber anyway, ich meine am Schluss kann man sagen, ähm, das ist nicht im Entscheidungsspektrum von der Uni Basel, das ist zwischen Bern und Brüssel, wo man sich in irgendeiner Form finden muss, oder nicht finden. Und die Universitäten können auch sagen, äh, am Schluss, arrangez-vous. Also, wir müssen auch schauen, was bedeutet das für uns, aber dass es sicher gravierende Nachteile hat. Sind wir überzeugt, ob es vielleicht Vorteile hat?
1: Schwierig aber, zu sagen. Weißt, ist es nicht auch so, aber das ist wie gesagt, das musst du uns halt erklären, dass das aufgrund von deiner Rahmenbedingungen, die sich ändern, auch euch zwingt, vielleicht neue Verträge zu gehen, neue Abkommen, auch die Abhängigkeit von der EU. Und die Unis sind jetzt nicht unbedingt zu in den Rankings. Also so wichtig sind die wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt, dass man hier da halt äh, mit anderen Ländern mehr intensiv zusammenarbeitet, mit den Engländern mehr, mit den Amerikanern das halt ausbaut. Forscher, dass
2: man am EU unter Druck setzt. Forschungskooperation Kooperation läuft bottom-up. Das heißt, da kann ich direkt und sagen, also ihr hier in der, in der Quantum Computing, ihr arbeitet jetzt mit mhm. Cambridge zusammen. weil der Forscher sagt, einfach, meine besten Peers in dem kleinen Bereich, den ich mache, sind dort und dort und dort. Und da muss ich einfach mit denen zusammenarbeiten. Wenn ich nicht mit dabei bin, bin ich nicht dabei. Das heisst, dort darf man sagen, ja, jetzt machen wir mal ein paar Länder, jetzt fliegt der Bundesland nach Japan schreibt er mit und unterschreibt ein Memorandum of Understanding, muss wir mit Japan kooperieren. Ob das wirklich liegt, im Sinn von der Forschung entspricht? bin ich nicht sicher, weil ich glaube, die Qualität ist, wenn die Forschenden grenzüberschreitend können sagen, wo sind die Leute, die mich, mich am meisten anregen, wo kann ich zusammen mit anderen? Und so passieren dann auch, das kann in der EU sein, muss aber nicht. Aber immerhin haben wir doch, in Frankreich und Deutschland, ein paar sehr gute Universitäten, sonst in der EU, wo man kann sagen, da gibt es Kooperationen. Ist richtig,
1: dass Deutschland und Frankreich sich dafür einsetzen, dass «Tweets in Horizon» wieder reinkommen.
2: Also es ist Franz Herr Kretschmann, der uns besucht hat, der sehr stark wo beeindruckt ist auch. Und ähm, weil wir aber auch verdrehen... Es ist Ministerpräsident
1: von Baden-Württemberg, oder? Genau. Mhm.
2: Und er war in Zürich, in Basel und in Zürich, hat sich das alles angeschaut. Und er ist sehr beeindruckt von dem ähm, Öko, von dem European Campus, den wir machen mit Straßburg, Freiburg, Mühlhausen ähm, zusammen und Karlsruhe. Er hat ihn sehr beeindruckt, auch mit unserer ganzen strategischen Initiative im Bereich von BioCampus Operi, wo wir ein Start-up fördern Dort zeigt sich ja, dass es eigentlich über die Grenzen heraus sehr gut funktioniert. Die Frage ist einfach, ähm, was nützt uns Deutschland und Frankreich wenn man sehr viele andere EU-Staaten haben, die sagen, was soll die Schweiz da jetzt ein können fahren können. Und am Schluss müssen wir nicht dort auch in der EU wir die Mehrheiten finden. Und das ist noch schwierig. Also, wir hoffen natürlich, wenn es dort eine Bewegung gibt, ist das für uns gut. Machen
0: Sie das der Politik klar? Oder wie fest sind ihr involviert? Ja, zum Beispiel mit der außenpolitischen Kommission in Bern, im Bundesrat. Ähm, das bringen wir euch ein? Da bringt man sich
2: ein, also bringt sich einerseits auf diskreter Weg ein. Es gibt aber Swiss University, die Bank von mhm. der Schweizer Universität und Hochschulen. Es gibt aber auch beispielsweise unsere Uni Rot, ähm, Konradin Kramer, was ich gehört hat letzte öffentlich. Also auf verschiedensten Ebenen. Und unsere Einschätzung ist, dass das in Bern man sich muss bewegen. im Gegensatz zu dem, was ich jetzt heute Morgen von einem Baum Mal gelesen habe, der sagt, Brüssel muss sich bewegen. Also das ist noch schwierig. Nein, das es, ist
1: es muss sich Brüssel bewegen. Und zwar auch deshalb, weißt du, man kann jetzt langsam, sagen, die Schweiz äh, muss sich bewegen, aber wenn die Abstimmung kommt, da bin ich 100% überzeugt, das braucht ja auch den mehr. Wenn ein Rahmenabkommen kommt, wo die SVP kann sagen kann, keine fremden Richtung und das drin ist, wird die Abstimmung verloren gehen. Es wird nicht durchkommen. Allein am Ständen mehr wird es und dann sind wir mit Punkt Null. Also, Darum hat ja der Bundesrat nach meiner Ansicht auch die ewig abbrochen, weil es nichts bringt. Ja, ich Und wenn eine EU nicht bereit ist, das zu akzeptieren, werden wir nie vorankommen. Also muss Brust Ich würde
0: gerne einwerfen, dass damals, was es um das institutionelle Rahmenabkommen gegangen ist, mehrere Umfragen gezeigt haben, dass das mehrheitsfrei war. Ja, die Umfragen kennen wir alle. Ich komme ja. also, du hast jetzt gerade behauptet, es abgelehnt werden. Im
1: Mediengesetz hat in den Umfragen nicht mehr gesagt, es ähm, ja, muss um das Volk willen
0: Medienförderung. Und aber weißt, du aber dann hätte man die Frage müssen, auch im Volk vorlegen was der Bundesrat gemacht hat, es war wir brechen das jetzt ab, ohne irgendjemanden zu fragen. Das ist ein Problem, denn dann hat man das, was Matthias vorhin gesagt hat, können wir das Volk fragen. Okay, was wollen wir? Wollen wir, dass wir bei Horizon dabei sind? Oder wollen wir, dass wir weil auch immer die Vorstellung von maximaler Souveränität haben, was wollen wir, dann stimmen wir doch darüber ab.
2: Ich merke gerade, ich da moderiere ich ein strick <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wir haben da, da ein Oli, Oli ist noch jünger, er sich oft. Ähm. Nein, aber Oli weisst doch ganz genau, du kennst die Politik, du bist ja sehr politikaffin. Du weisst ganz genau, dass es keine Chance hat vor dem Volk. würde ich jetzt so nicht sagen. Nein, wenn nicht man oben. aufzeigt, was die Alternativen sind. Du wirst in Zürich eine Mehrheit haben, in Basel sowieso, und der Restzeit nein. Ich kann, Aber wir, dann wir, haben wir auch einen neuen Ausgang Ich, ich glaube, sagen, okay. wir so gut sein in der Forschung, dass wir das gar nicht nötig haben. uns von der ja, EU Gar nicht nötig. Also, wir, wir doch nicht. Wir sind viel
0: zu gut. Nein, das ist so die Überheblichkeit. Nein das, überheblich. Nein, das ist so das, das die selbstbezogene Schweizer Überheblichkeit. Wir können alles sowieso besser als alle anderen. Wir, wir brauchen gar niemand Das haben wir gemerkt. Bei Corona funktioniert das nicht. Bei dem Krieg in der Ukraine funktioniert das auch nicht. Es braucht europäische Lösungen für globale Probleme. Ähm, und das abkapselt, das funktioniert nicht? Das ist ich, hat das ich hat ja gestimmt, bei dem ich, kann auch,
2: ich denke einfach, die Forschung ist, funktioniert global. Forschende kennen in dem Sinne keine Landesgrenzen, sondern die suchen sich die Besten, die Gleichgesinnte in ihrem Fach und suchen das Beste zum Wohl in der Gesellschaft im idealen Fall. Und zu welchen Rahmenbedingungen, Das muss die Gesellschaft aushandeln. Und wenn die Gesellschaft sagt, ja nein, und ist das eine wichtiger als andere, dann können wir zwar sagen, es bedauern wir und die Gesellschaft muss letztendlich auch den Preis zahlen für das. Aber ähm, in diesem Sinne ja. haben die Universitäten und die Akademien relativ klar gesagt, dass sie dort mitmachen ja.
1: Aber schauen wir doch mal noch zum Schluss, wenn wir noch die Zeit haben, an der letzten große Pressekonferenz von der Roche, wo der Kretschmann dabei war, dort bin ich auch gesehen. Was ist, hat der Roche dort betont? Erstens, das Wichtigste, was sie betont haben, ist gesehen, dass die Schweizer Gesetzgebung problematisch ist wegen Datenschutz, mit äh, ähm, Patientendossier usw., so dass sie können keine ähm, Analyse machen, keine Forschung machen auch mit aggregierten Daten. Das ist vital. geht nicht, das Gesetz nicht zu. Darum müssen sie Forschungsprojekte auslagern. Das ist das Allerwichtigste gesehen, was sie betont haben. Weit hinten irgendwo ist noch das mit Horizon gekommen, also es hat für mich halt dann schon gezeigt, wo gewichtig wichtig ist und das finde ich viel 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 entscheidend und dort hat man viel mehr Hebel schnell vorwärts zu machen dort muss Bayern vorwärts machen
2: das ist eine andere Debatte weil Frosch ist natürlich letztendlich Grundlagenforschung ist interessiert dich gar nicht die interessiert es dann, wenn es richtig Produkt geht und dann wenn sie das im Umfeld eine gute Start-up und Spin-off kaufen ja in wir haben ja wir haben auch, ja, wir
0: haben auch oh, also ja. Weißt also weißt, du, du ist oh, nicht der einzige Player, der oh, die Wissenschaftspolitik ja. oder die anderes.
2: Man Wir sind mal besitzt. Ja,
0: ja, ja.
2: Grundlagenforschung muss die, die Gesellschaft investieren. Und wenn die gute Grundlagenforschung hat, dann ist das attraktiv für die grossen Firmen, weil es ja. ist eine Grundlagenforschung, es tun Start-ups, Spin-offs ja. so. und die kaufen sie dann. Und da haben sie in einem Biotop sein, wo das stattfindet. Ja. Aber eigentlich interessieren sie sich nicht für die Grundlagenforschung, das überlassen sie im Staat.
0: Und das muss ich am Schluss miteinander also Ich habe kürzlich den Hendrik Scholl interviewt äh, für unseren Uni-Podcast äh, da vom Augenzentrum von der Uni Basel, ganz bekannter Augenforscher. Und die haben ja Kooperation mit der Novartis, oder? Ähm, Das IOB heißt das, das Institut für Novartis Unispital und Universität, was um Augenkrankheiten gesagt. Das ist ganz wichtig. Auch die Verzahnung von Grundlagenforschung und Anwendung. Aber er hat eben gesagt auch in diesem Interview Horizon Seg, wichtig, eben genau für die Grundlagenforschung, weil ohne die geht es nicht. Es gibt keine neuen Medikamente. Ohne die Grundlagenforschung und die Grundlagenforschung in den Universitäten, die braucht eben den globalen Justausch. Und die braucht ähm, die Töpfe und das Kompetitive, eben, sich darum bewerben, um die Grants. Sonst ist es einfach nicht mehr attraktiv. Und das müssen wir einfach in Kauf nehmen. Wenn man sagen, wir wollen keine EU und keine fremde Richter oder was auch immer, dann muss man sagen, okay, nehmen wir das ja, halt in Kauf. Ich finde es ja, <lacht> <find's lacht> wichtig, dass man es nicht in einer Erpressung. Du Ich finde es wichtig,
2: dass man es
0: nicht in einem Erpressungsszenario
2: im umstellt, Es ist das sind Fakten auf der einen Seite, das sind auf der anderen Seite Software, genau. und dann müssen wir das super kommunizieren ja. und am Schluss soll die Gesellschaft sich zusammenreifen und sagen, was ist mehrheitsfähig? Und das müssen wir akzeptieren in einer genau. Demokratie, genau. Punkt.
0: Genau. Gut, dann würden es bei dem belohnen und noch zu letzten Thema. <lacht> Matthias, ich habe gesagt, du bist ein begeisterter und du stolfst teilweise am 4,5 Uhr am Morgen auf oder noch früher und, und schwingst auf die Bike und fährst schon 30 Kilometer bevor du arbeiten ähm, Erzähl uns doch mal, wie, wie geht das, also wie überwindet man der innere Schweinehund so früh am Morgen schon derart äh, losstrampeln?
2: Also, hat, ich bin immer schon Velo gefahren, eigentlich so mit dem Rennvelo nicht so ambitioniert, auch also aus Spaß. bis mir vor vier Jahren der Direktor des Museums der Roland Holland Wetzel, gefragt hat, ob ich mit ihm und ein paar anderen in die Pyrenäen kam. So die grossen Bässe gefahren, wenn der de France gefahren werden, der Tourmallee und so. Und dann wenn ich irgendwo, hat er mich äh, irgendwo bei Meergebiet abgeholt. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich ähm, habe überhaupt nicht Figur zum fahren ich bin über 100 Kilo. Also muss ich einfach gnadenlos trainieren. Also entweder ich muss viel weniger essen, es fällt mir schwerer, als morgen um <lacht> 4 oder 5 Uhr aufstehen. Und dann ist es, wenn man dann mal raus ist und losfahrt ist es einfach etwas am Lässigsten, was es gibt. Und morgen früh hast du kaum hörst die Vögel pfeifen, die Sonne geht auf. Also ist wirklich eine tolle Stimmung.
0: Das, das ich das nicht überlegt, was ich so früh am Morgen aufstehe. Ja, also ich habe aber... in der Militär- und
1: Offiziersschule. Darüber war die erste Ebene, gesehen, Nacht lang um die Neuburg gefahren mit einem Velo mit sieben Gängen. Ich weiss, die Alten wir mehr drei Gänge, gehabt, wir haben sieben Gänge. Also, ich bin auch schon viel Velo gefahren. Ich würde aber sagen, ihr müsst unbedingt durch den Instagram-Kanal abonnieren von Matthias. Super lässig, genau es einem immer schlechte Gewissen macht, wenn man selber am Sonntagmorgen aufsteht und dann kommt irgendwie eine Instagram-Story, heute um 4 Uhr oder, losgefahren ja. und so. Nein, ich finde die Leidenschaft fantastisch. Das ist cool. Ich glaube, du hast wieder Sport gefunden, oder? Man hat jetzt solche Sportart. Bei mir ist das Velofahren, ja, mit dem E-Bike ist gut, <lacht> ähm, aber eher jetzt, ich du eher gerne wandern.
2: Ich denke, was noch wichtig ist, so. ist, ist, oder? ich finde, ich habe find, ja, früher noch ich viel über Bergsteigen in den anderen richtig offen. und man lernt viel über sich selber. Und vor drei Wochen bin ich auf dem, dem Mont in Südfrankreich. Das ist super gewesen, ein super Tag, es ist super gelaufen, alles wunderbar. Aber letzte Woche bin ich ähm, Besser gesagt, es ist zwei Tage her. Bin ich bin an den Tunersee gefahren. Und ich bin aufgestanden und habe mich total schlecht gefühlt. Ich habe einen komischen Bauch. Gehabt. Ich war oben vor bis am 1.00 Morgen fast im Atlantis, in ein Blueskonzert. Und bin dann aber trotzdem halb fünf wieder weggeglüht. Oh. Und dann bin ich losgefahren und dachte, da komme ich nie an, aber jetzt fährst mal bis Olten, habe ich denkt. Das war ein bisschen Taktik. Und bei Olten, also, als ich dann in den Heuwestein trappte, dachte ich, jetzt fahre ich in Burgdorf, dort hat es ein gutes Kaffee. Und eigentlich wie, nicht das Ziel am Schluss an, sondern einfach kleine Etappen, um mal schauen, was passiert. Und das ist schon ein bisschen einerseits der innere Schweinehunde überwinden, aber andererseits auch das Gefühl, nachher konnte sagen, hey, ich bin da Hause losgefahren und irgendwie 5,5 Stunden später trinke ich am Thunersee einen Kaffee. Ist noch cool, oder? Alles mit der eigenen Energie. Und das finde ich das jetzt cool. etwas Tolles.
0: Und du machst das äh, dreimal in der Woche, oder?
2: Ja, ich schaue, dass ich auf 100 km in der Woche komme. Das ist das Ziel. Das schaffe ich nicht immer, aber das Ende Jahr summiert gibt es ungefähr das. Und ja, immer eine längere und eine kürzere Fahrt.
0: Was kannst du empfehlen für die Leute, die jetzt noch nicht so trainiert sind in Velofahren, schöne Routen in der Region, also was, was, ich ich immer, was ich
2: immer empfehlen kann, ist so, als, also Wir haben ein Privileg in Basel, wir haben einsitz der, der Schweizer Jura, Basel bietet Solothurn. So, und dann haben wir die Schwarzwald und wir haben das Elsass, also extrem tolle Gebiet Was ich sehr gerne fahre, ist so easy, ist ähm, in die Elsass, über die feinen Hügel, ein bisschen nach Oltigen. Dort hat es eine exzellente Bäckerei Fritschi mit wunderbaren <lacht> Bäckerei Bördchen. ist immer wichtiger. Ja das ist, ja, ist eine Motivation, man ja. muss nicht so viel zu essen mitnehmen, kann einen Kaffee trinken, nach Oltigen und dann wieder wieder zurück.
1: Das ist, wenn man, wenn, man sagen, wenn man es gemütlich nimmt, ist das drei Stunden oder so. Aber ich frage mich immer beim Velofahren, bist du immer auf der Straße, immer auf dem Asphalt, nicht immer Autofahren oder überholen. Und gerade bei den Bässe, wenn ich einmal mit dem Auto hier über den Gotthard und so drüber fahre, denke ich, einmal jetzt jetzt äh, wieder meine Abgasen am Schluss des <lacht> Was ist an dem, ist es nicht blöd, im Velo? Also im Gotthal als Beispiel
2: sollten wir sowieso nicht die Passstraße fahren, die neue, sondern die alte Tremola mit der Kopfsteinpflaster, feier eine fantastische ähm, Route. Ja, mit dem Rennvelo
1: Kopfsteinpflaster, ja das ich, Also
2: das habe ich schon mit dem Rennvelo gemacht, zweimal würde es aber, ich habe Gravelbike, Gravelbike mhm. hat eine Scheibenbremse und hat jetzt dickere nicht. da kann ich auf einem Feldweg fahren. Und das ist nicht gerade im Elsass sehr toll, man kann einfach mal auf vielen Feldweg fahren. Und dann ist mir bisschen flexibler. Und dann wenn man nicht Tageszeiten geht, was
1: noch nicht so viel Verkehr hat, dann... Und nimmst du, gibt es so spezielle Velostreße, die du nimmst? Weißt? Also also, die meisten Straßen werden eine normale Straßen sein. Oder? Ja,
2: ich, was ich mache, ich gehe auf die Schweizer Landstoppografiekarte. Was ist eins zu 5, 25 ist, Ich glaube die beste wenn man drei zoomt digital, kommt man noch kleiner. Gange ich gehe wirklich auf die suchen, wo herz sind oft aber wenig befahren. Und dann probiere ich sie aus und das ist dann letztendlich. da gibt es wirklich auch hier, jetzt beispielsweise, wenn man ein bisschen fit ist, kann man nunnigen, dann kann man den berg oben durch Richtung Passwang und dann kann man ein bisschen und über den Meltigerberg, zurück nach Meltigen, zwei wunderschöne kleine Bäschen, eine Ruppung zwischendurch und dort hat es nicht mehr oder weniger Nullverkehr, oder? Und das ist dann so die Nebenroute, was das
1: Wir können dann eigentlich eine neue Rubrik einführen, wir haben ja die Rubrik Wandern mit Luca. Oder? Und Velo mit Matthias. Ja, das fände ich hey, Ja, auch machen. Ja. Ja, ich meine, in dieser die, also, Region... Und mit Andrea. <lacht> also,
2: die, die, die Region kann wirklich... Ich meine, ich denke, die, die Grösse von dieser Stadt bringt es eben auch, dass du nicht weit fahren bist, nicht in der
0: Natur bist. Du bist schnell im,
2: im, ja. in der Langen Erlen, du bist schnell im Altschweiler Wald, du bist schnell vom dem Boden Holz und das ist wirklich
0: toll an dieser Stadt. Gut, mit Blick auf die Zeit würde ich das Gespräch hier da beenden. Matthias, vielen herzlichen Dank, bist du da Ja, merci, hat Spass gemacht. Sehr cool gesehen, ja. Dankeschön, du musst wieder mal kommen. Okay, mache ich gerne. <lacht> Dann danke ich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Für Obenbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof.
1: Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern. Sie merken das.